0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um die Arbeit mit dem inneren Kind und um Glaubenssätze. Ich hatte ja schon versprochen in der Folge, in der es um Selbstliebe geht, dass ich darauf nochmal näher eingehen werde, weil die Arbeit mit dem inneren Kind, zum einen für all diejenigen, die damit noch keine Berührung hatten, ja erstmal vielleicht ja sich ein bisschen komisch anhört und ja zum anderen einfach auch, da ich super positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe und all das, was ich dir hier erzähle, nicht nur in der heutigen Folge, sondern allgemein, habe ich natürlich alles selbst ausprobiert. Und so ist es auch mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Ich kann dir gar nicht mehr so richtig sagen, es ist schon ein paar Jährchen her, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Und Fakt ist allerdings, dass ich damals schon direkt Berührungspunkte hatte und es ist auch eine wirkliche Herzensempfehlung von mir mit den Büchern von Stefanie Stahl Das Kind in dir muss Heimat finden äh, da gibt es ein normales Buch und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Workbook dazu. Ich verlinke dir das, weil wirklich, ich kann es nur von Herzen empfehlen, wenn du mit dem Thema noch nicht so mega viele Berührungspunkte hattest, dann ist es ein echt guter Einstieg. Also hier unbezahlte Werbung. (lacht) Aber lass uns mal von vorne beginnen. Das innere Kind oder dieses Modell ist ein Modell, das eigentlich aus der Psychotherapie kommt. Und was das innere Kind bezeichnet, ist eigentlich ähm, all die Gefühle, Erinnerungen, Erfahrungen, die wir quasi in der Kindheit gemacht haben und die einfach noch in unserem System abgespeichert sind. Und durch all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie der Umgang mit unseren Eltern, aber auch anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen Erziehungspersonen, wie auch Lehrer, ähm, durch all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden wir natürlich für unser Leben geprägt. Und daraus entstehen, Glaubenssätze. Zum Beispiel Glaubenssätze wie ganz, ganz bekannt, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu blöd, ich bin doof. Und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Glaubenssätze. Und aus unseren Glaubenssätzen entsteht dann letztendlich irgendwann unser Verhalten, unser Handeln. Das heißt, unser tägliches Verhalten wird Logischerweise im Umkehrschluss geprägt durch unsere Glaubenssätze. Und das ist eigentlich auch schon der Grund, warum die Arbeit mit dem inneren Kind so sinnvoll ist. Weil es gibt einen Satz von ähm, Erich Kästner, der hat mal gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und Genauso ist es auch und das heißt im Endeffekt, dass wir uns im Hier und Jetzt genau die Zuwendung schenken können, die wir eben als Kind nicht bekommen haben und indem wir uns diese Aufmerksamkeit schenken, die uns als Kind gefehlt hat, wodurch vielleicht auch negative Glaubenssätze entstanden sind, haben wir die Chance auf äh, Heilung. Wir können diese verletzten Anteile heilen, dafür ist es nie zu spät. Auch wenn du 50 bist, auch wenn du 60 bist, auch wenn du 70 bist und diesen Podcast hörst, ähm, auch dann ist es nicht zu spät. Du kannst immer ähm, deinem inneren Kind Aufmerksamkeit schenken und diese verletzten Anteile heilen. Und dadurch wiederum, wenn du das heilst, können sich auch Veränderungen oder werden sich Veränderungen in deinem Verhalten ergeben. Einfach nur mal als Beispiel, wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug oder vielleicht ich bin nicht liebenswert, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, dann kann es sein, dass vielleicht gerade in der Partnerschaft, auch in anderen Beziehungen, aber gerade auch in der Partnerschaft es immer wieder Probleme gibt, weil du Dinge, die dein Partner macht, auf eine bestimmte Art und Weise interpretierst, obwohl er das vielleicht gar nicht so meint. Und hättest du den Glaubenssatz, so einfach ist es nicht, aber einfach das Gegenteil davon, ich bin liebenswert, ich bin genau so, wie ich bin, auch gut so, dann interpretierst du Dinge, die dein Partner macht, ganz anders. Klassisches Beispiel, Dein Partner lässt die Socken liegen. Dann kann es passieren, wenn du einen Glaubenssatz hast, wie ich bin nicht liebenswert, dann können, kann ein Gedankengang ähm, in, ja, in Gang gesetzt werden oder ein Muster in Gang gesetzt werden, das sagt, ähm, ich habe ihm das schon so oft gesagt, dass er die Socken wegräumen soll. Das kann nicht sein, dass er nicht, der, der, er hört mich nicht. Und das, ich kann, das kann nur sein, dass ich ihm nicht wichtig genug bin, sonst würde er darauf hören. Und dadurch kommst du in der Negativspirale. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin genau so, wie ich bin, gut so und ich bin liebenswert, dann kann es sein, dass die Socken da liegen und du komplett anders drauf reagierst und vielleicht sagst, ähm, Schatz, <lacht> du hast wieder deine Socken liegen gelassen, könntest du die dann vielleicht noch wegräumen. Also komplett entgegengesetzt und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist ähm, das Leben für uns selbst einfacher, wenn wir positive Glaubenssätze haben. Aber ja, so einfach ist es manchmal nicht. Aber daher diese Podcast-Folge, weil ich, ich werde das heute noch ein paar Mal erwähnen. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen, das macht so viel Unterschied und auch nochmal hier, ich habe es vor ein paar Minuten schon mal gesagt, die Bücher von Stephanie Stahl, das sage ich wirklich aus Überzeugung, ich empfehle dir nicht hier irgendwas, das ich selbst noch nicht ausprobiert habe, gerade das Workbook ist einfach unschlagbar, wenn du das nicht alleine machen willst, es gibt inzwischen auch mit Sicherheit ganz, ganz viele Coaches, die das anbieten, Vielleicht sogar Online-Kurse, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das Kind in dir äh, muss Heimat finden. Und Stefanie Stahl hat, das finde ich total schön, weil, kleiner Disclaimer, wir, ich habe die ganze Zeit über negative Glaubenssätze gesprochen, aber das innere Kind, das besteht auch aus einem positiven Anteil. Wir legen ganz oft den Fokus, geht oft, wenn es um ums Thema Glaubenssätze geht. Vielleicht kannst du das für dich selbst mal überprüfen. Und dann wird immer nur gefragt, was für negative Glaubenssätze hast du, weil wir natürlich auch in so einem Optimierungsding ähm, drin sind und wollen, dass die Dinge besser werden. Aber auch ähm, Kernthema eigentlich der posit- positiven Psychologie ähm, ist sich auch auf das zu fokussieren, was schon gut läuft. Und deswegen auch hier, guck mal für dich, welche positiven Glaubenssätze hast du vielleicht. Und da gibt es zu 100%, Prozent welche, auch wenn dir das noch nicht direkt einfällt, aber es gibt ganz, ganz sicher positive Glaubenssätze, die du über dich selbst hast. So, und Stephanie Stahl hat die Unterscheidung getroffen und die finde ich sehr, sehr schön. Deswegen möchte ich dir die vorstellen. Sie trifft die Unterscheidung und sagt, das eine ist das Schattenkind, das andere ist das Sonnenkind. Das Schattenkind hat negative Glaubenssätze und ist geprägt durch Sorgen, Ängste, Zweifel. Und das Sonnenkind ist genau das Gegenteil. Das hat positive Glaubenssätze und ähm, ist verbunden mit solchen Gefühlen wie Freude, Spaß. Und... Ähm, ja, wirklich, ich werde jetzt darauf eingehen, wie man mit dem inneren Kind arbeiten kann, aber wenn du da wirklich tief einsteigen willst, nimm den Coach oder besorg dir dieses Workbook, ist es ist richtig, richtig cool, da ähm, einfach ein, ähm, einen Überblick für sich mal zu bekommen und das eigene innere Kind auch erstmal kennenzulernen. So, die Arbeit mit dem inneren Kind, Ähm, gehen wir erstmal auf das Schattenkind ein. Das Schattenkind, hier kannst du anfangen und kannst dir Fragen stellen, wie. Wie hat sich eigentlich meine Mama mir gegenüber verhalten? Wie hat sich mein Papa mir gegenüber verhalten? In einer negativen Art und Weise. Also wir legen jetzt explizit den Fokus auf den negativen Anteil. Und aus Auf Basis dessen, auf auf Basis dieser Verhaltensweisen kannst du gucken, welche negativen Glaubenssätze habe ich. Da gibt es auch ganz viele ähm, tolle Listen im Internet. Ich hoffe übrigens, ähm, du hörst mich gut, weil so ist das halt, wenn man manchmal eine Podcast-Folge aufnimmt. Hier schüttet es gerade ohne Ende. Und wenn es hier in Australien schüttet, dann ist es anders als in Deutschland. Da kommt echt viel Wasser runter. Ähm, Das nur so nebenbei. Also ich hoffe, du hörst mich trotzdem gut. (lacht) Genau. Dann kannst du einfach gucken, welche negativen Glaubenssätze habe ich auf Basis des Verhaltens meiner Eltern oder auch, ähm, ja, vielleicht hat es nicht unbedingt was mit Eltern zu tun, vielleicht fallen dir so ähm, andere Glaubenssätze ein, google da gerne mal und ähm, da gibt es ganz ausführliche Listen Äh, und da wirst du beim Durchlesen auf jeden Fall schon merken oder auch wenn du das Buch von Stephanie Stahl hast, da sind auch ganz, ganz viele Glaubenssätze drin und dann wirst du beim Durchlesen schon, du wirst es im Körper spüren, welche deine Glaubenssätze sind und welche nicht. Und kannst du auch mal reinfühlen, welche Gefühle das eigentlich in dir auslöst. Weil meistens haben wir aufgrund des Glaubenssatzes ein bestimmtes Gefühl. Das kann Wut sein, das kann Trauer sein, das kann Ohnmacht sein, das kann Scham sein. Ähm, Da kannst du auch einfach mal ähm, in dich reinfühlen. Und dann ist es auch ganz spannend zu gucken, äh, welche Schutzstrategien hast du. Das heißt... Auf Basis dieser Glaubenssätze, die wir haben, ähm, haben wir bestimmte. Ja, verhalten wir uns auf eine bestimmte Art und Weise. Und das nennt sich dann Schutzstrategien. Und ähm, hier einfach nur so ein paar. Auch hier wieder. Ähm, du merkst, ich bin ein Riesenfan von diesem Buch. aber Wenn du da tiefer reingehen willst, dann guck dir das Buch an. Das sind diese Schutzstrategien alle nochmal ausführlich beschrieben. Das sind jetzt nur ein paar, die ich dir nennen will. Ähm, Es kann sein, dass du aufgrund dieser Glaubenssätze in die Überanpassung gehst, ein Harmoniestreben hast, ähm, in so äh, so eine Opferhaltung reinkommst. Helfersyndrom kann auch was sein, was dadurch ähm, getriggert wird. dass du in die Vermeidung gehst, das heißt bestimmte Dinge nicht machst. Ähm, Kind bleiben ist auch sowas, dass man quasi immer irgendwie so eine kindliche Verhaltensweise weiterhin an den Tag ähm, legt. Es gibt aber auch ähm, Dinge wie Rebellion, ähm, man geht wirklich ähm, krass in den Angriff, äh, Lügen, man lügt oder ähm, Narzissmus ist auch ähm, so eine Schutzstrategie auf Basis von Glaubenssätzen, die eben aus dem Schattenkind, also aus unserer äh, Kindheit kommen. Das sind einfach erst Ansatzpunkte, die du dir mal angucken kannst, um dem Schattenkind näher zu kommen. Und dann hat Stefanie Stahl ja auch noch das Sonnenkind. Und auch hier wieder positive Psychologie, Fokus auf das Positive. Ähm, Wenn du jemand bist, der sich vielleicht manchmal dabei ertappt, im Optimierungswahn zu sein, dann guck auch einfach mal auf das, was schon alles da ist und was alles toll ist. Ich bin mir nämlich ganz, ganz sicher, du hast unfassbar tolle Stärken, Charaktereigenschaften, auch positive Glaubenssätze, da ist oft schon ganz, ganz viel da. Wir legen nur oft den Fokus auf das Negative So, zum Sonnenkind. Wie kannst du dich dem Sonnenkind nähern? Da kannst du auch einfach mal gucken, was sind eigentlich positive Verhaltensweisen oder Eigenschaften von Mama und Papa. Und wie haben die dazu beigetragen, dass du positive Glaubenssätze hast und welche positiven Glaubenssätze hast du? Also von mir ein positiver Glaubenssatz ist beispielsweise durch die Kindheit, ich schaffe das schon. Vielleicht, wenn du Kind der 90er bist, kennst du das vielleicht. Wir haben als Kinder immer Rolf Zukowski gehört und da gibt es das Lied: Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Und das haben unsere Eltern uns immer vorgespielt, auch noch. Manchmal, wenn es wirklich, wirklich, wirklich scheiße war äh, im Studium, dann ähm, haben unsere Eltern uns ähm, das manchmal auch geschickt. Also uns, mir und meiner Schwester. Und da kannst du für dich mal gucken. Oder was ähm, ich auch noch für einen positiven Glaubenssatz habe, ist, alles im Leben ist für mich. Das ist manchmal in schwierigen Situationen echt hart, aber es hilft, die Perspektive zu verändern und zu sagen, ja, es passiert alles aus einem bestimmten Grund. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass du ganz viele tolle positive Glaubenssätze hast. Dann kannst du gucken, welche positiven Gefühle ähm, löst das in dir aus? Ähm, ist da vielleicht ähm, dein Sonnenkind, kommt hoch und ähm, ist total lustig beispielsweise oder auch ähm, sehr relaxed, das kann auch sein, das ist bei mir zum Beispiel, wenn ich in der Natur bin und ich kann mich total dran erfreuen, an Tieren. Also ich bin letzte Woche an den Strand gelaufen und dann ist ein, ein Baby-Gecko, also so, keine Ahnung zwei Zentimeter und der kommt auf dem Sand nicht so richtig, der ist immer wieder abgerutscht und dann habe ich den gerettet und dann sowas kann ich mich total erfreuen. Und wie ist es bei dir? Also da kannst du auch mal in die Kindheit zurück und kannst kannst dich einfach mal fallen lassen, kannst dir überlegen, was hat dir eigentlich alles Spaß gemacht, als du Kind warst? Und dann kannst du auch noch nochmal dir, dir überlegen und ähm, dir mal aufschreiben, was sind was sind meine positiven Charaktereigenschaften? Auch da, du wirst ganz, ganz viele haben. Fang da einfach mal an zu schreiben und dann wird immer mehr kommen. Was, was, was kannst du gut? Bist du vielleicht ähm, jemand, der sehr strukturiert ist? Bist du ein sehr empathischer Mensch? Bist du ein lustiger Mensch? Bist du ähm, ja, großzügig, fair, ähm, Ja, geh geh da einfach mal rein und guck, was was macht dich aus? Was ist toll an dir? Und dann, ähm, ja, was was tust du gerne? Also was hast du gerne in der Kindheit getan? Das habe ich schon gesagt, aber was tust du auch jetzt gerne? Was macht dir Spaß? Was tut dir gut? Das kannst du, diese Fragen kannst du dir alle stellen. Was tut mir gut? Was macht mir richtig, richtig Spaß? Und ähm, denk da auch mal, denk da mal weit. Guck mal. Geh vielleicht mal von einem Tag aus, von einem ganz normalen Tag und guck, was gibt es da für Dinge, die dir Spaß machen. Dann guckst du mal in in einer Woche, vielleicht ist es ja irgendwie am Wochenende anders als unter der Woche. Wie ist es im Monat, wie ist es im Jahr? Bist du gerne im Urlaub? Wenn ja, wo tut dir das Meer und der Strand gut? Tun dir die Berge gut? Und so weiter. Und welche Werte? sind mir wichtig, das kannst du dir auch noch notieren, ich, äh, da gibt es auch noch eine extra Folge dazu, weil Werte ist ein so, 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 so wichtiges Thema, das kann ich dir gar nicht sagen, weil anhand von Werten können wir uns gut ausrichten und auch in schwierigen Situationen, indem indem wir auch wissen, nicht nur welche unsere Werte sind, sondern in welcher Hier- Hierarchie uns die Werte wichtig sind können wir somit auch Wertekonflikte gut handeln, aber das nur so nebenbei. So, und damit hast du deinen Schatten- und dein Sonnenkind dann schon echt ein gutes Stück ähm, näher kennengelernt. Und nochmal, nochmal Werbung, (lacht) auch wenn es dir vielleicht auf den Keks geht, aber es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Dieses Workbook von Stephanie Stahl ist richtig cool, um da nochmal tiefer reinzugehen. So, und dann in einem weiteren Schritt, im zweiten Schritt, weil jetzt hast du zwar erstmal die Sonnen- und Schattenkind kennengelernt. Und damit es nicht passiert, dass du das jetzt kennengelernt hast und ähm, dir vielleicht ganz viele Notizen gemacht hast und diese Notizen in der Schublade landen, ist es jetzt noch wichtig, dass du dich auch mit dem inneren Kind verbindest. Und für mich, aus meiner Sicht, es gibt, das ist keine abschließende Liste, das möchte ich dir nur sagen, aber meiner Erfahrung nach gibt es für mich zwei Methoden, die sich super eignen. Zum einen eine Meditation. Es gibt ganz viele Meditationen da draußen draußen zum inneren Kind. dann kannst du einfach mal googeln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Stefanie Stahl da, die hat, glaube ich, auch Medita- Medi- Meditation dazu. Ähm, Laura Seiler hat da bestimmt Medita- Meditation dazu. Robert Beetz, also da gibt es ähm, Lindau, da gibt es ganz, ganz viel. Dann kannst du einfach mal googeln und gucken, was ähm, dir zusagt. Und dann noch eine Herzensempfehlung von mir, was bei mir nämlich super klappt, beim Meditieren klappt bei mir nicht immer, ich habe da nicht immer die Muße zu. Und was bei mir super klappt, ist die Zeit vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen zu nutzen. Die Zeit ist auch eine ganz besondere Zeit, weil wir da mit unserem ähm, Unterbewusstsein verbunden sind. Du kennst vielleicht die ähm, unterschiedlichen Phasen, es gibt ja auch im Schlaf, es gibt zum Beispiel die Tiefschlafphase und ähm, so ist es, wenn wir kurz vorm Einschlafen sind oder kurz nach dem Aufwachen sind, dann ist unser ähm, Gehirn schwingt einfach auf einer anderen Frequenz als die, die wir tagtäglich so haben, wenn wir gerade in Action sind. Und dadurch ist quasi dieses ähm, d- zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ähm, da ist noch ein ganz guter Zugang dazu und da kannst du einfach mal, zum Beispiel wenn du früh aufwachst und ähm, lässt die Augen erstmal vielleicht noch geschlossen und versetzt dich einfach mal zurück in deine Kindheit. Meistens kommt da schon was. Bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe immer oder ganz oft erstmal in meinen Heimatort und in, ganz am Anfang war es so, dass ich immer im, in meinem, also in dem Haus, in dem ich im Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, da bin ich dann immer ähm, stand vor dem Haus, bin dann in die Haustür reingegangen, bin die Treppen hochgegangen und habe dann mal so gefühlt, wo ist denn gerade mein inneres Kind? Und da kannst du echt auch auf deine Intuition vertrauen dein Unterbewusstsein, Vertrauen, das wird dich schon dahin leiten. Bei mir war es am Anfang ganz oft so, dass es einfach das Kinderzimmer, das war so der geschützte Raum, da habe ich mein inneres Kind gefunden. Und irgendwann, als ich dann später auch wieder in den Heimatort zurückgegangen bin, da war es dann vielleicht mal der Schulweg oder die Schule, es war vielleicht auch mal der Spielplatz, unterschiedliche, das waren auch manchmal wirkliche Situationen, die damals passiert sind. Und ähm, da kannst du dann reingehen und kannst in den Dialog treten mit deinem inneren Kind. Es kann sein, dass sich das am Anfang irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, aber mach es einfach trotzdem und guck, was passiert, weil das ist wirklich, da kommen Situationen zum Vorschein. Das ist so spannend, Gerade auch Situationen, das kann am Anfang sein, dass es auch ganz viele ähm, eher negative oder negativ gespeicherte Situationen sind, wo dir die Aufmerksamkeit gefehlt hat und das war bei mir auch so, das war dann zum Beispiel auf dem Schulweg, wo ich einfach Angst hatte, in die Schule zu gehen und dann kannst du hergehen und kannst dein inneres Kind fragen, was es denn gerade braucht und einfach für das innere Kind da sein. Vielleicht redet es auch erstmal gar nicht mit dir, weil du dich so lange nicht mit ihm beschäftigt hast. Und das ist wirklich, kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt ein, ähm, ein eigentlich fremdes Kind kennenlernst. Und da bist du ja auch erstmal vorsichtig und ähm, ja machst du so die ersten langsamen Schritte und so ist es eigentlich mit deinem inneren Kind auch. Und du wirst sehen, umso mehr du dich mit dem inneren Kind verbindest, desto mehr wird es sich öffnen und Vertrauen zu dir aufbauen. Das ist wirklich so. Bei mir war das dann auch, ähm, dass ich dann zurückgeführt wurde an, wie gesagt, ähm, Schulweg, da wo ich, wo ich Angst hatte oder andere Situationen, wo ich mich echt ungerecht behandelt gefühlt habe. Und das Verständnis damals nicht bekommen habe und dann habe ich mir dieses Verständnis gegenübergebracht und habe dann äh, mich mit meinem inneren Kind hingesetzt und habe meinem inneren Kind einfach mal zugehört. Das, was du als Kind eigentlich früher deiner Mama, deinem Papa oder wem auch immer gerne gesagt hättest und gerne von ihnen gehabt hättest und das kannst du dir selbst geben. Und das Kind dann auch einfach, wenn's, wenn, wenn die Situation passt, zum Beispiel einen Arm nehmen. Das war ich dann auch schon. Ich war dann auch schon irgendwann, mein, mein inneres Kind war dann im, ja, im Bett und haben gekuschelt. Also wenn du damit noch keine Berührungspunkte hattest, kann sich das für dich im ersten Moment echt weird anhören. Das kann ich verstehen. Aber probier es aus. Das ähm, hilft sehr, sehr viel. Und dadurch... Beruhigt sich, äh, beruhigen sich viele Dinge, weil sich dadurch Glaubenssätze verändern und sich das Vertrauen in dich selbst auch verändert und du dadurch im Hier und Jetzt auch anders auf Situationen reagieren kannst. Ja. Genau, das war's soweit. Ich habe dir jetzt einen Überblick gegeben über die innere Kindarbeit, Glaubenssätze. wenn du dazu Fragen, Anregungen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, gerne über E-Mail oder Instagram. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich immer über eine ähm, Weiterempfehlung und natürlich eine positive Bewertung auf Spotify oder und oder iTunes. Und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße. Deine Christina.